1: Oh, oh,
0: oh, en Radio 5 doble hélice con Juanjo Martín. Aunque no supiéramos en qué época estamos, aunque ni siquiera fuéramos de este planeta, sabríamos que estamos en unos meses donde hay mucha gente enferma. Solo tenemos que sentarnos frente al televisor y contar el número de anuncios de medicamentos que en estos meses inundan los medios de comunicación. Ha llegado la gripe. Esta enfermedad con los años se ha convertido en una patología que asimilamos como algo impuesto nos resignamos a padecer este virus como quien recibe el invierno. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. La gripe supone un verdadero problema para la salud pública que por previsible que sea, no deja de ser difícilmente abordable. Porque la medicina se enfrenta a un virus que cada año es diferente y que se difunde entre nosotros como un cotilleo. Por eso es esencial que la sociedad sepa reconocerlo, actuar y, sobre todo, aprenda a prevenirlo. Pero la gripe no es algo de las últimas décadas. Una de las mayores y más mortal epidemias de la historia tuvo como protagonista el virus de la gripe, mal llamada española. Hoy les queremos hablar de esta enfermedad que nos visita cada año y que, aunque no lo parezca, se cobra la vida de miles de personas cada año. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos de esta enfermedad mutante, tenemos con nosotros al profesor Antonio Sierra, que es catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y epidemiólogo. Buenas tardes, profesor.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros para hablar de una enfermedad que está de actualidad. Eh, hoy eh, estamos a mitad de enero, principios de enero, y ya ha comenzado, como me decía a, a micrófono cerrado, la onda de esta epidemia. El virus de la gripe este que padecemos y que seguramente están padeciendo muchos de nuestros oyentes ¿Es una derivación de un virus aviar? ¿Tiene algo que ver con, con las aves?
1: Bien, hasta donde conocemos, porque la historia de la gripe es muy larga Pero digamos que se ha podido precisar el conocimiento de los diferentes virus Sobre todo a partir de 1918, la pandemia famosa ...y también de finales del siglo XIX. Eh, evidentemente los grandes reservorios de virus gripares... ...son animales, sobre todo aves... ¿eh? ...que producen cambios continuos... ...y que se adaptan en ocasiones... ...solo combinándose con virus humanos. Sabemos efectivamente que la gripe de 1918... ...porque se consiguió hace unos no muchos años... Clonar el virus, otra vez, de, eh, se produjo por unas mutaciones, esos cambios que, que se producen inmensamente en los virus, procedente de un virus de gripe eh, de aves y que se adaptó al hombre. Y luego uh -huh. hemos tenido sucesivos. Ciertamente, el gran juego de la gripe, de la gripe que nos afecta a los humanos, tiene como actores muy principales sobre todo a las aves y al cerdo.
0: Por eso hay que estar pendientes de, de esas epidemias animales. Luego hablaremos de lo que pasó hace unos años, 2005-2009, eh, con la gripe aviar famosa. Eh, pero eso lo dejamos para más adelante porque ahora me gustaría que nos contara qué pasa en nuestro organismo cuando el virus se instala. Eh, ¿Se propaga por el aire? Eh, ¿Ya tenemos el virus en nuestro organismo? ¿Qué sucede?
1: Bien, el, el virus de la gripe, al igual que hay unos cientos, más de doscientos virus que llamamos del de, de catarro común, virus respiratorios agudos, uh -huh. efectivamente se difunden en los humanos, no así en las aves, aunque a través de las secreciones respiratorias que emitimos al hablar, estornudar. evidentemente estornudar, toser, y las inhalamos además de personas que aunque están iniciando la enfermedad no tienen síntomas o que tienen formas inaparentes quiero mm. decir que no podemos saber de dónde y que está en el aire claro.
0: ¿y este virus profesor eh, aguanta en el medio ambiente mucho tiempo?
1: bueno suficiente para, para, que, para, se para que se contagie <risa> Bien. el virus es una partícula muy pequeñita son microscópicas y hablamos en micras que tiene una forma esférica, parece los Spunning aquellos que sí. nos pusieron nuestra, no porque es como una esfera con prolongaciones, con espinas. Y eh, le cuento porque cuando penetran, él tiene dos tipos de, de espinas. La H, la hemaglutinina, y lo digo por eso los virus, y la N, la neuraminidasa. Por eso los virus ven a hablar de A, H1N1, H5. Mm. Entonces él se fija si es un virus para el que tiene receptores, el, el epitelio respiratorio humano, porque es a nivel del tramo respiratorio, porque hay muchos virus de aves que no se pueden, aunque penetren, fijarse. Él tiene sus lugares de ensamblaje y una vez que se fija por un proceso peculiar de inveginación va a entrar dentro de la célula y luego esa otra espícula, la neuraminidasa, va a hacer que se difunda a nivel del árbol respiratorio. Que lo va a hacer con rapidez. Y ese es su mecanismo. Por eso, de, de, para combatir lo que tenemos, la vacuna que ¿qué hace? Tapona los lugares del virus, las espículas que se van a fijar a las células y es lo mejor porque no voy a padecer la enfermedad o la voy a padecer leve. Y luego el famoso Tamiflu o el Tamivir ¿eh? uh -huh. que lo que hace es inhibir la neuraminidasa, con lo cual, aunque el virus haya llegado, no le deja difundirse. Pero para hacer eso tiene que hacerse en las primeras 24 horas. Y cuando hablemos, de lo, le puedo decir que de todos los, los que, pacientes que han sido tratados en esta eh, temporada, el 86% ya habían pasado más de 48 horas, con lo cual el tratamiento eh, llega la mayor parte de las veces tarde. De ahí que resaltemos la importancia de la, de la vacuna.
0: También hablaremos luego de la vacuna, pero vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a imaginar que ya tenemos anclado ese virus a nuestro sistema respiratorio, por ejemplo, sí. y comenzamos a sentir los síntomas. Y esto, me gustaría que nos det detuviéramos aquí unos minutos porque llamamos gripe a todo. Si tenemos tos, gripe. Si tenemos no. fiebre, gripe. Si tenemos la garganta tengo gripe. Y no, no todo es gripe. Entonces, no. La que mayor parte
1: esto. de gripes pasamos pocas, afortunadamente, sí. en nuestra vida. Cuadros catarrales, lo que llamamos enfermedades respiratorias agudas de vías superiores, es decir, de la parte alta de nuestro sí. aparato, eh, padecemos mucha. Tanto es así que todos saben que el niño, y sobre todo en cuanto empieza a tener contacto porque tiene hermanos o porque va a la guardería, padecen varios al año. Sí. Que como son tantos no hay una vacuna, porque hoy me infecta uno, mañana el otro, y padecemos. Gripes eh, padecemos pocas, aunque se confunde y la gente dice, no me vacuno porque el año pasado me vacuné y tuve dos gripes uh -huh. gripes tenemos pocas, ¿y cómo es? bueno, pues como todos estos cuadros respiratorios agudos, tiene un comienzo súbito, en que en la gripe, pero también lo pueden tener otros virus, la van a definir tres síntomas fundamentales ¿no? uno, fiebre, generalmente alta es decir, cuando decimos alta, cercana a los 39 de más. Aunque hay formas de gripe que van a cursar con febrícula. Luego, signos respiratorios y síntomas, inicialmente de vías altas, es decir, faringe, nariz, pero sobre todo faringe, y lo que llamamos mialgias, el trancazo. ¿El dolor? el, esos dolores que hacen. Ni todos los casos con esa eh, sintomatología son gripe, ¿eh? ni la gripe siempre presenta fiebre alta. Pero en general, cuando queremos vigilar los casos de gripe, digamos, por, por signos y síntomas, lo hacemos con ese conjunto. Fiebre alta, eh, mialgias, dolores en todo el cuerpo, el trancazo eh, y, uh -huh. y eh, signos respiratorios. La mayor parte, y yo he padecido uno, y además puedo decir hasta quién me lo contagió, porque era el compañero que tenía en el avión cuando volví a finales de diciembre de la península y no hizo más que estornudar y, ya está. y no se ponía además la mano, con lo cual...
0: Y usted eh, sabía lo que estaba pasando. Sí, <risa> <risa> eso es peor me dio ganas de decirle
1: algo porque bueno, hay que procurar, sí. es decir, yo voy a inundar. Y efectivamente me apareció un cuadro de vías. La mayor parte de cuadros, y que si no los oyentes piensen... Yo voy a tener un cuadro, me puedo leer la garganta, un cuadro de rinitis. Mocos. Con, a lo mejor, los ojos que me pican. Y un malestar y febrícula. La mayor parte de esos son otros virus. Pero la gente confunde y dice gripe a todo. Claro. La, Aunque, fiebre, a ver,
0: la fiebre es significativa, eso sí.
1: Eh, sí, hay gripes con poca fiebre sí. o, o sin fiebre, digamos. Pero normalmente la gripe eh, pega una fiebre alta, ¿eh? y esa, ese cuadro esos, me dura con esos dolores y con eso casi una semana la gente dice con tratamiento siete días sin tratamiento una, una semana. semana y luego me quedan cuando tengo gripe pues, pues una, dos o hasta tres semanas que estoy muy abatido uh -huh. esas son las formas más significativas de las gripes lo peor luego en una gripe es que esa infección que afecta las vías altas que llamamos, es decir, en garganta, ¿eh? descienda y me pueda provocar una neumonía. ¿Y
0: puede ser, profesor, que un mismo virus de la gripe a una persona la, la, la retire y la deje en cama durante una semana y a otra persona el mismo virus pues, apenas le afecte?
1: Sí, por supuesto. No ya solo porque uno es una persona sana, y hay otros grupos, en cambio, que, que tienen mucho más riesgo, ¿eh? que podríamos hablar porque son los más importantes en la vacuna, sino incluso dentro de las personas sanas, es decir, unas la padecerán con más intensidad. Pero eso siempre es la relación entre el organismo y una infección bacteriana o virus. Tiene respuestas, aún en personas sanas, diferentes. Igual que cuando eso lo vemos, con independencia, cuando hay personas que asisten a un banquete o que en su casa y hay alimentos y comen, no todos cuando las salmonelas caen. Claro, ¿eh? es, es decir, las respuestas del organismo varían. Evidentemente, lo más grave son las personas de riesgo, enfermos cardíacos, uh -huh. enfermos respiratorios crónicos, diabéticos y, y personas con inmunodeficiencias, sea cual sea el tipo, y esas son las que más corren el riesgo de hacer, eh, porque la gripe en sí es muy molesta, es muy, pero tiene una complicación muy grave que es la neumonía directamente producida por el virus de la gripe o asociada en algunos casos a bacterias que penetran.
0: La medicina lleva muchos años luchando contra este virus de la gripe, aún no ha logrado lo, vencerla, ¿no? Cada año vienen por invierno esas oleadas de, de gripe que para, quizás para nosotros es una enfermedad que se pasa en una semana, pero que luego ya veremos que se lleva a miles de personas cada año por delante. Eh, ¿Qué tiene de complejo, profesor, este virus que lo hace tan difícil de combatir?
1: Varias cosas, y, y creo que es una buena pregunta. ¿eh? Porque nosotros, digamos... Con facilidad, vamos con facilidad, la poliomielitis, uh -huh. la hemos eliminado, la viruela. Eh, esta primero, es decir, hay unas buenas vacunas, pero no van a ser de protección al 100%, pero un 70-80, esa sería la gran victoria que podríamos. No el 70, pero es que no se vacunan claro. casi nadie. Vamos. Eh, en el informe de hoy, porque hoy ha sido un poco el comienzo, estamos vamos hoy, esta última semana estamos asistiendo al comienzo del brote estacional del que ocurre otoño-invierno, tirando más bien a invierno. Solo el 27% de todos los que se han estudiado a nivel de toda España por el sistema de vigilancia que hay muy fuerte para saber cuántos casos y qué tipos de virus, solo el 27% estaban vacunados. ¿Qué ocurre? Bueno, no creen, incluidos compañeros míos, eso es una eterna disputa, y a esa no credibilidad de la vacuna eh, contribuye mucho esa cantidad de cuadros respiratorios que dicen, ¿para qué? Si te pones y te lo vas a padecer. No. Gripes padecemos po muchas, catarros, pocas digo gripes, sí. catarros muchos, ¿eh? Hay algún momento que una gripe y un catarro se quedan igual, pero la gripe es la que tira a grandes eh, cuadros a que mueran eh, algunos miles de personas al año. Es decir, estamos hablando que la gripe, si ahora se llevan los accidentes del tráfico 1.150, la gripe es fácil que se lleve 2.000 o 2.000 y pico personas al año. ¿En España? En España. Y que, y que la única porque. Evitar el contagio, ¿cómo? Lo que hablábamos, el puertas al aire, ¿no? no se puede. Y no voy a ir en, enmascarado todo el día y, y, y demás. Segundo, el tratamiento solo es eficaz si lo aplico cuando comienza la, la enfermedad, pero en ese momento eh, que comienzo, todavía no voy a, a lo mejor a ver al médico porque es un comienzo. Es decir, por lo tanto, eh, la única estrategia eficaz que tenemos es la de la vacuna, pero ni la población, ni un sector médico importante confía. Es una enfermedad que tiene esa gran capacidad de difusión, que tiene, como usted ha dicho, esa variabilidad que cambia, ¿eh? Con lo cual nos obliga cada año una nueva vacuna. Y...
0: Luego hablaremos de la vacuna, cómo se hace, quién debe vacunarse, eh, qué efectividad tiene. Pero antes vamos a dar paso, si le parece, a nuestro habitual reportaje dedicado a la historia de la medicina. Hoy descubriremos cómo fue la invención del electrocardiograma.
2: En el siglo XVII se comenzó a estudiar la electricidad en los tejidos humanos y animales. A través de pruebas con ranas, perros e incluso con seres humanos, se fue progresando en esta rama de la medicina. El origen de todo está en el descubrimiento de que nuestro cuerpo tiene su propia energía eléctrica. En el año 1842, un profesor de la Universidad de Pisa, el físico italiano Carlo Matteucci, mostró cómo la corriente eléctrica acompaña a cada latido cardíaco. Para demostrar esto, utilizó un nervio extraído de una anca de rana usándolo como sensor eléctrico. Cuando el músculo del anca se contraía, se utilizaba como signo visual de la actividad eléctrica. Heinrich Miller y Rudolf von Koeliker Anatomistas reafirmaron en 1856 lo mostrado por Mateucci años antes. Aplicaron un galvanómetro en la base de un ventrículo del corazón haciendo una prueba similar a la del físico italiano. De esta manera observaron una pequeña convulsión del músculo justo antes de cada latido. Esas sacudidas son producidas por las corrientes eléctricas que produce el músculo cardíaco. A finales del siglo XIX, el fisiólogo británico August Waller fue el primero en aproximarse al corazón bajo el punto de vista eléctrico y publicar el primer electrocardiograma humano registrado con un galvanómetro capilar. Para producir electrocardiogramas, en 1901, Einthoven inventó un galvanómetro a cuerda utilizando un filamento fino de cuarzo revestido de plata. Luego de esto publicó su primer artículo científico contando su experiencia con el nuevo galvanómetro y la utilidad de este para registrar los potenciales cardíacos. Un par de años después, Einthoven comienza a transmitir electrocardiogramas desde el hospital a su laboratorio a 1,5 kilómetros vía cable de teléfono. En 1906, Intoben publica el artículo Le Telecardiogram, donde narra con detalle las aplicaciones clínicas del electrocardiograma. En él descubrió las características electrocardiográficas de varios desórdenes cardiovasculares como la hipertrofia ventricular y auricular izquierda. Esta publicación fue la que estableció las bases para los futuros informes que se desarrollaron sobre los electrocardiogramas. En el año 1911, la compañía Cambridge Scientific Instruments de Londres fabrica por primera vez la máquina diseñada por Einthoven, el primer electrocardiograma moderno. Una década después, salió al mercado el primero de estos instrumentos portátil. Un gran avance, aunque pesaba 25 kilos.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice.
0: Seguimos hablando con el profesor Antonio Sierra de la gripe. Ha introducido antes del reportaje mmm, varias pistas de la importancia ¿no? eh, de, de la vacuna, de vacunarse cada temporada contra la gripe, pero nos llama la atención de que precisamente tengamos que hacer eso, vacunarnos cada temporada y que no nos valga una vacuna para siempre. ¿Por qué hay que vacunarnos cada temporada?
1: Por dos razones fundamentales. Los virus de la gripe ¿eh? sufren dos tipos de variaciones genéticas, que quiere decir que cuando varían genéticamente la expresión de esos genes cambia. Y por lo tanto de esas espículas frente a las cuales la vacuna lo que produce son anticuerpos, es una inmunidad de base humoral que bloquea a esas espículas y no la permite. Uh -huh. Entonces, dos tipos, unas que llamábamos variaciones menores, es decir, que siguen manteniendo parte de la estructura de la hemaglutinina o de la neumonaminidasa y otra en que varían completamente. Y por eso hablamos de H1, de H2, H3 y de N1. Ocurren por mutaciones. Antes creíamos que las variaciones menores eran las que eran por mutaciones. Y las variaciones mayores, esos cambios, en los elementos que van a provocar la respuesta inmunitaria y que ya no los reconoce nuestro las defensas de nuestro organismo por fenómenos de lo que llamamos reordenación genética. Y ahí es cuando se combinan, como ocurrió en, estos, en todas estas etapas, virus procedentes de humanos y de distintos animales, sobre todo aves, y en el cerdo, y entonces se equivoca el virus y mete partículas de distinta procedencia. Hoy sabemos que también esas variaciones mayores, es decir, el cambio total de la hemaglutinina, sobre todo, o de la, ocurren por mutaciones. ¿Y qué significa eso? Que cuando se produce esa variabilidad genética a la que está sometida, si es una variación mayor, los anticuerpos que tenemos no nos defienden para nada. Y eso ha originado las históricas pandemias. El 18 era H1N1, el 57 fíjese, nos pasamos ahí muchos H2N2 cambiaron la hemaglutinina y la neuraminidasa y en el eh, 68 H3N2 cambió la hemaglutinina que es la que juega el mayor. Entonces son pandemias la, los, las defensas del cuerpo por vacuna o por experiencias previas no nos sirven. Y luego en los periódicos interpandémicos se producen cambios ¿eh? que no son completos en la hemaglutinina, por eso yo le decía el nuevo virus no, el virus del 2009 es un H1N1 pariente de los que han circulado y por eso no hubo una pandemia uh -huh. de esas intensas pero se producen modificaciones con lo cual es decir, cada año y aparte la respuesta inmunitaria hay que estarla estimulando okay. por eso cada año la temporada se fija octubre novia, a, a febrero. Pero salvo el año 2003, que tuvimos el brote fuerte en octubre, sí. eh, normalmente es enero-febrero, finales de diciembre. La ONS se estudia y dice en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, porque como vivimos etapas distintas, no claro. sabemos por qué. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y por qué en el frío, en con los meses más fríos, hay más gripe, más... Pues la, no tenemos una respuesta. Porque además los cambios climáticos no tienen nada que ver con lo que parecemos en Canarias, con lo claro, que es Canadá claro. o demás. Pero sí es cierto que es otoño-invierno, sobre todo tirando a invierno. Uh -huh. Entonces la ONS nos dice a finales de febrero la vacuna del año que viene para la temporada 2014-15, claro. nos dirá a, final, el, a finales serán estos virus.
0: Pero, profesor, ¿será? es casi una apuesta. Bueno, pues como estos son los que están por ahí, sí. se supone que van a ser los mismos.
1: Sí, lo que se hace es estudiar, por eso, los que más han circulado. ¿eh? Y, y, y realmente es una apuesta que solo... Pero una apuesta en la que aciertan. Porque solo hace unos años, no sé si ocho, nueve diez, cuando ya habían puesto la vacuna, se anuncia, se prepara en septiembre y se inicia la campaña finales de septiembre, primeros de octubre, que hay oferta de vacunación, aparte de la que yo me puedo sí. hacer privada, por el servicio canario, igual. Entonces, solo hubo una vez en que habían puesto esa vacuna, que ahora son trivalentes, dos virus A, el H3N2 y el H1N1, que hay veces que predomina uno u otro, hasta mm. ahora este año, que ha habido todavía muy poca. Estamos viviendo justo estos días. Y luego un B. Es una trivalente y me ponen mi vacuna. Y hace esos años hubo que poner luego un refuerzo porque se vio que apareció otro. otro Es decir, que no había sido controlado. Pero la gripe, es decir, lo que vive intensamente es enero y febrero. Los virus fuertes están ahí. <coughs> luego decae. No desaparece, pero casi no aparece, con lo cual es muy difícil que haya sorpresas, pero bien, un año la
0: Los virus de la gripe se fabrican en
1: embriones de pollo. ¿sí? La vacuna. La vacuna. Sí. Perdón, la vacuna. También se están estudiando líneas celulares, porque el problema del, del, en huevos embrionados, ¿eh? de corta duración, es que hay personas que son alérgicas al huevo. Al huevo. Y entonces no puedo vacunarlos con ese, ese uh -huh. tipo de vacunas. Eh, son personas, igual que hubo graves problemas, para fabricar vacuna contra la gripe aviar, H5N1, porque se cargaba al eh,
0: embrión. Al embrión claro. Seguramente algunos de nuestros oyentes, y lamentablemente, eh, estarán padeciendo el virus de la gripe porque estamos en, en esta época. Y usted decía que la gripe se puede pasar con tratamiento en siete días o sin tratamiento en una semana. Pero claro, es mejor con tratamiento porque por lo menos los síntomas lo, los vamos un poco controlando. ¿Consejos para esa persona que ya tiene el virus de la gripe eh, para que lo pase lo mejor posible? Bien,
1: vamos a ver. Si yo empiezo con un cuadro súbito, que desde el principio tengo gran fiebre, cuadros respiratorios, debería ir con rapidez ¿eh? porque ahí es cuando podrían darme el Tamiflu y hacerlo mm. en las primeras 24 horas pero la mayor parte de casos o no son gripe entonces yo lo que creo eh, es que si tengo un cuadro intenso debo consultar al médico porque además debe ver si mi medicación es contraindicada de acuerdo con otras afecciones que tenga pero en general salvo en los casos en que podemos aplicar en las primeras 24 horas que siguen el Tamiflu, que van a ser muy pocos, el 86%, en lo que vamos en esta temporada ya llevaban más, está claro que lo de la semana y siete días vale, pero que hay una gran diferencia. Controlar la fiebre, controlar las mialgias, ¿eh? uh -huh. y controlar en parte los signos respiratorios. Quiero decir que yo no voy a curar la gripe salvo en los casos en que me puedan dar en las primeras 24 el tamiflu, pero sí puedo pasar una gripe muy controlada desde el punto de vista de los dolores, etc. Y, y luego estar atentos, pero eso es una indicación estrictamente médica, en qué casos la gripe mata a través de neumonías, digamos, sí. que produce el propio virus o asociaciones, bacterianas porque nosotros tenemos una flora respiratoria muy intensa que, que baja. Lo que a veces oímos cuando oímos hablar, tuvo una neumonía por aspiración, pero en estos casos, claro, como tengo debilitados. Y solo en esos casos con indicación médica, es decir, los antibióticos. Lo digo porque van directamente a los antibióticos.
0: Y los antibióticos solo funcionan con las bacterias. Eso está claro. Que los virus no le hacen nada. No le hacen nada. Y además provocamos una resistencia. Sí, sí. Eh, muy peligrosa. Eh, en un minuto, en el 18, eh, tuvimos una gran epidemia de gripe. Mató a millones de personas. Y además está, estábamos inmersos en una guerra mundial, la primera. Ahora han cambiado mucho las cosas. Pero no sé si el virus de la gripe tiene la capacidad de poner aún hoy en día el ser humano en apuro. Eh, parece que en el 2005, 2009... Vamos a ver, eh, yo mago, creo que pero...
1: nos, eh, en, en el 18, que no teníamos ni antibióticos no. ni recursos sanitarios, hubo 500 millones de casos, se estima, y 20, 30 millones de muertos, ¿no? Hoy día tenemos recursos para, incluso cuando hay una neumonía, nos lo Totalmente. mismo las unidades de cuidados intensivos que tenemos. Pero... Eh, evidentemente ese riesgo no volveremos a tenerlo, ¿eh? pero hay que seguir luchando contra la gripe y la única gran protección de la población, la vacuna.
0: Pues animamos a todos a que se, se vacunen, que se cuiden, que se mejoren si están padeciendo ahora la gripe. Profesor Antonio Sierra, catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna Epidemiólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas sí, gracias,
1: como siempre a ustedes y es un placer estar en Radio Nacional.
0: Gracias. Y hablando de gripe, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Acabamos esta versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en Internet a través de facebook.com barra doble hélice o si eres más de Twitter, arroba civicanarias. En la realización Curro Ramos, en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.